0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 45. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Cały czas poruszamy się w ramach programu szkoleniowego Prawo dla Fotografa. Tydzień temu w poprzednim odcinku mogłeś posłuchać o prawie autorskim na konkretnych przykładach. Dzisiaj będziemy z Beatą rozmawiać o umowach i o współpracy z klientem, o tym jak skonstruować umowę, jak uniknąć takich najczęściej powtarzalnych błędów. Będziemy rozmawiać z Beatą dlatego, że to Beata jest gościem tego programu szkoleniowego. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś żadnej rozmowy z Beatą, jeżeli jeszcze nie oglądałeś żadnego wideo, no to teraz ta informacja właśnie jest taka, że to nie jest suche teoretyzowanie. Ten program szkoleniowy to zapis rozmowy. Fotograf, czyli Beata, zadaje mi konkretne pytania, no a ja na nie odpowiadam. Dodatkiem tego programu szkoleniowego jest bonus dla uważnych. Zajrzyj na prawo dla prawodlafotografa.pl i odbierz swój bonus dla uważnych zupełnie nieodpłatnie. Możesz również skorzystać z odpłatnego dodatku z pakietu dla fotografa, czyli z kompletu dokumentów prawnych, które każdy fotograf może w swojej działalności wykorzystać. No, a za chwilkę przed Tobą rozmowa z Beatą o umowach i o współpracy z klientem. Mam nadzieję, że będzie to wartościowo spędzony czas. No i tradycyjnie my usłyszymy się jeszcze po zakończeniu rozmowy. Także zostawiam Cię teraz sam na sam z tym odsłuchem. Miłego odsłuchu. No i do usłyszenia po zakończeniu rozmowy.
1: Wojtku, wykonując umowę dla klienta wcześniej wszystko ustalamy. Zazwyczaj są, jest to korespondencja mailowa. I słowna, powiedz mi, czy, co, czy widzisz jakieś zagrożenia dla fotografa, czyli dla mnie, nawiązującego w taki sposób kontakt i w taki sposób umawiającego, dogadującego szczegóły
2: z klientem? dla Ciebie najważniejsze zagrożenie, to myślę, jest płatność. Chyba, że, płaci, chyba, że pracujesz w modelu płatności z góry. Jeżeli płacujesz w modelu płatności z góry, to tak naprawdę więcej zagrożeń jest dla klienta niż dla Ciebie. Ale w sytuacji, w której no, dostajesz wynagrodzenie po wykonanej sesji, i po obróbce no zagrożenie jest dużo więcej, dlatego że raz, klient może twierdzić, że zdjęcia zostały wykonane z wadami, mają jakieś usterki, bo mu się nie podoba tło, bo mu się poza nie podoba, bo mu się retusz nie podoba i będzie kwestionował, że to są usterki. Nie masz umowy, więc w umowie nie masz jasno sprecyzowane, jakie miały być te zdjęcia. Nie masz takich stosownych oświadczeń, jakie w umowach się odbiera po to, żeby zabezpieczyć się na wypadek takich sytuacji, jak na przykład, że akceptuje twój styl pracy, zapoznał się z twoim portfolio, wie jak te zdjęcia mogą wyglądać, etc. No i masz taki w ogóle niepewność co do tego, jak ta współpraca ma wyglądać. Bo dzisiaj w mailach jest tak, a za tydzień zmieni się koordynator działu i okaże się, że już jest zupełnie inaczej. I ty będziesz próbować się powoływać na jakieś wcześniejsze ustalenia, a spotkasz się z taką agresywną reakcją drugiej strony. No proszę nie pokazać te ustalenia, bo ja sobie nie przypominam, żebyśmy jakąś umowę zawierali. No i znajdziesz się w takiej sytuacji, że poświęciłaś jakiś tam czas na przygotowanie się tej współpracy i będziesz musiała albo... Podporządkować się teraz wizji zmienianej co chwilę przez klienta, no albo zrezygnować. Natomiast kiedy przygotujesz sobie taką umowę wcześniej, to jesteś w stanie te wszystkie czarne scenariusze przewidzieć, no i wprowadzić procedury postępowania w ramach tych scenariuszy. Co się stanie, jak klient zmieni zdanie, co się stanie, jak będzie chciał zmienić miejsce, jak będzie chciał zmienić termin sesji, czy może zmienić ten termin, kiedy może zmienić, jak możecie się porozumieć. Wszystkie procedury takie kluczowe dla fotografa mogą się znaleźć w umowie i uchronić go przed taką niepewnością, bo ustalenia są słowne, są fajne, one są łatwe, szybkie i przyjemne. Bardzo często generują jednak problemy, nawet jak na początku wszystko układa się pięknie. Czyli
1: sam mail niekoniecznie jest umową wiążącą w postaci elektronicznej, a jedynie mail z załącznikiem umowa.
2: To też jest zbyt daleko posunięty wniosek. Mail też może być umową, zależy jak ten mail jest spisany i co się w nim znajduje. Natomiast problematyczne są kwestie dowodowe, bo nikt nie kwestionuje, że można zawrzeć umowę przez maila. Natomiast weź pod uwagę, że często te ustalenia rozłożone są w czasie i masz na przykład teraz korespondencję mailową przez przez miesiąc prowadzoną no i złóż teraz z tego przebieg tej współpracy. Odkodowanie teraz zobowiązań stron jest dużo trudniejsze. W sytuacji, w której dochodzi do sporu, i ktoś miałby z zewnątrz rozstrzygnąć ten konflikt, czytaj sąd, no będziesz miała dużo więcej problemów, żeby wykazać realnie, na co się umówiliście. Jeżeli masz dobrze skonstruowaną umowę, to nawet kontrahentowi pokazujesz. No słuchaj, spójrz, paragraf 5, ustęp czwarty, mówi wyraźnie, co się w takiej sytuacji dzieje. No tego się trzymajmy. Przychodzi do kwestii postępowania sądowego, sąd też patrzy na umowę jest w stanie porównać, co miało miejsce, jak miało mieć miejsce. Oczywiście, można wszystkie te ustalenia zawrzeć w mailu. Jasne, tylko pytanie jak często realnie faktycznie będziesz w stanie tak precyzyjnie skomunikować się z drugą stroną i jeszcze otrzymać od niej wszystkie potwierdzenia od osób decyzyjnych bo potem często spotkasz się również ze stwierdzeniem że no dobra no ta pisała pani Gosia ale pani Gosia to w sumie jest asystentką prezesa a ona nie ma takich kompetencji prezes ma inną wizję no a jednak przy zawieraniu umowy możesz sprawdzić reprezentację stron. Jeżeli umowę zawiera osoba umocowana, no to tych zasad się trzymasz. Już nie ma teraz mowy, że pani Gosia z działu kadr powiedziała tak. No co więcej, w umowie jest miejsce, żeby przewidzieć, kto konkretnie może jakie decyzje podejmować, żebyś też miała jasność, kto Cię prowadzi w tej współpracy, a nie, że raz kontaktuje się pani Gosia, czasem pani Marzena, a czasem pan Andrzej coś wrzuci, w sumie każdy ma inną wizję i ty już nie wiesz, co z tym zrobić.
1: A czy umowa zawierana na odległość, czyli drogą elektroniczną, czy z nią są związane jakieś dodatkowe uprawnienia dla klienta? No bo tak jak na przykład kupujemy jakieś produkty przez internet, no to ci klienci kupujący przez internet produkty mają dodatkowe uprawnienia. Czy tak samo może być z umową na wykonanie usługi fotograficznej?
2: No niestety tak. Niestety tak i to jest częsta sytuacja, która fotografów zatrważa. Dlatego, że taki sprytny, roszczeniowy klient-konsument może Ci narobić sporo brudu, ponieważ on stwierdzi, że zawarł z tą umowę na odległość, znajduje do niego zastosowanie ustawy o prawach konsumenta. Ustawa o prawach konsumenta daje mu prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, ale pod warunkiem, że poinformujesz go, że ma prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli go nie poinformowałeś przy zawieraniu umowy, że on ma prawo do odstąpienia od umowy, to może od tej umowy odstąpić w ciągu dwóch lat. W związku z tym on realizuje właśnie swoje konsumenckie prawo do odstąpienia do od umowy i radzi ci się do tego podporządkować, bo w przeciwnym razie zwróci się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, jeżeli my zawieramy umowy na odległość z konsumentami, no to warto mieć pod to odpowiednie dokumenty, w których zrealizujemy te wszystkie obowiązki ciążące na nas, jako teoretycznie tej mocniejszej, i bardziej profesjonalnej stronie, w stosunku do tego biednego i zawsze pokrzywdzonego konsumenta czyli musimy go poinformować, że ta umowa jest zawierana w taki sposób, on ma takie uprawnienie, może nie odstąpić w ciągu 14 dni, chyba, że wyrazi zgodę, że ma być sesja zrobiona szybciej i ty ją wykonasz, wtedy nie będzie mógł odstąpić i szereg różnych innych dziwnych wymogów z ustawy o prawach konsumenta i tę sekcję podsumujmy tak, że jeżeli zawierasz umowy z osobami prywatnymi przez maila, przez stronę internetową, przez Facebooka, czy w jakikolwiek inny sposób na odległość, bez spotkania fizycznego podpisania umowy, będzie traktowane jako umowa na odległość i trzeba uważać, bo konsumenci są coraz bardziej sprytni, a jak robi się problem, to zawsze szukają kruczków, które im pomogą, a bez problemu je znajdą i utrudnią ci życie. E, to teraz chciałam dodać coś od siebie.
1: Naprawdę? Możesz. Nawet nie wiedziałam o tym. Przecież
2: ja wszystkie umowy zabieram przez, przez internet na odległość. No ale konsumenci mało o tym wiedzą, szczerze no, Ale mówiąc. będą
1: wiedzieć coraz więcej z czasem, przecież będą się umowywać, nie, no, nie? Jak
2: im przyjdzie, wiesz, odwołać termin wesela, bo, bo COVID, to, to, pierwsze, to pierwsze co, to zaczną szukać, jak mogą z tego wyplątać. No. Ja pierdzielę. Dobra, no to dalej. Wracając
1: do samej realizacji umowy, a co w przypadku, jeśli klient na przestrzeni czasu, która jest od momentu zawarcia umowy do momentu wykonania zlecenia, klient powoli, powoli w każdym kolejnym mailu, czyli tej korespondencji ze mną, zaczyna zmieniać warunki umowy. Jak można się przed tym ustrzec? No i co mogę z tym zrobić, jeżeli już to ma miejsce?
2: No właśnie to jest trochę pytanie związane z tym, czy umowa elektroniczna, czy umowa na piśmie. Elektroniczna ma to do siebie, że to jest trochę psychologicznie, inaczej działa na klienta. Jak klient wymienia z tobą maile, to on ma takie poczucie, a no to jak mi przyjdzie coś do głowy, to ja znowu napiszę maila, na pewno bata jest elastyczna, to się dogadamy. No i dopóki jesteś elastyczna, to jest fajnie, ale jak już to, co on proponuje w twoją elastyczność jest godzi, jest nieakceptowalne, tak. to nagle jest święte oburzenie. No jak to? Przecież zawsze tak mailowo się ustaliliśmy. On mógłby nawet się pokusić o argumentację, że no przecież taki jest zwyczaj u nas przyjęty, że my sobie te warunki współpracy aneksujemy mailowo. Więc w związku z tym, jeżeli mamy umowę, to my wyraźnie w tej umowie wskazujemy. Wszelkie odstępstwa od tej umowy, wszelkie zmiany, procedury, terminy mogą być aneksowane wyłącznie w formie formalnego porozumienia. No i wtedy, jeżeli się zgadzamy, takie porozumienie z klientem zawieramy. Jeżeli się nie zgadzamy, nie zawieramy. Ale nadal nie rozwiąże to nam problemu w sytuacji, w której nie mamy chociażby częściowych pieniążków już teraz przy sobie. Bo w sytuacji, w której klient jeszcze nam nic nie zapłacił, chce zmienić warunki współpracy, my się nie zgadzamy, a klient mówi, a to nie zgadzaj się. Ja już rezygnuję, znajdę sobie innego, który jest bardziej elastyczny. No i owszem, masz prawo domagać się, żeby on wykonał tę umowę, żeby się stawił na sesji, żeby ci zapłacił. Ale to jest trochę tak jak w takiej suchej anegdotce mojego dziadka pod tytułem, co ma żołnierz do chleba. No ma prawo. I tyle w temacie. Więc jednak przynajmniej element wynagrodzenia z góry nawet w tych relacjach takich, które się wydają super, a oh, jak na początku jest przydatny i wtedy w umowie bardzo ważne, żeby zastrzec, że to jest zadatek. Bądź wynagrodzenie płatne z góry. Ale najlepiej, żeby był to zadatek, bo zadatek ma tą przewagę, że jeżeli umowa nie dojdzie do skutku z uwagi na okoliczności obciążające klienta, to ty zadatek możesz zachować. No i wtedy masz tą komfortową sytuację. Jeżeli przewidzisz sobie zadatek, który odpowiada jakiemuś nakładowi pracy o tej pory, no to może mieć wilksyty, owca cała, Współpracy finalnej nie było, no ale masz przynajmniej pokryte jakąś część pieniężnie, tą, która się odbyła.
1: A co w przypadku, jeśli zlecenie zostało zamknięte, klient otrzymał wszystkie zdjęcia, po tygodniu odzywa się, że chciałby otrzymać surówkę, czyli tak zwane zdjęcia wywołane, ale nie podane postprodukcji no fotografowie nie oddają takich zdjęć, bo to nie służy ani im promo, ich promocji, no i to jest tylko materiał, na który, z którego oni wybierają coś, co przekazują klientowi. Co z takim klientem zrobić?
2: Odesłać do umowy bądź ustaleń. Zasada jest taka, że jeżeli wprost nie wynika z ustaleń, że klient ma prawo do plików źródłowych, do surówek, to nie ma takiego prawa cokolwiek by nie wymyślał, że on nabył autorskie prawa majątkowe, że nabył prawa zależne, że zobowiązałaś się nie wykonywać autorskich praw osobistych, to nie ma żadnego znaczenia. On prawnie nie ma, ma takiej możliwości żądania od Ciebie tych surówek, chyba że wprost w umowie się zobowiązałaś do tego. No tyle prawo, a praktyka, wiadomo, jak będzie nam na kliencie zależało, to trochę ustąpimy, może nie. Generalnie przy tych surówkach przychodzi do głowy również kwestia takiego zabezpieczenia ich udostępniania roboczego, do wyboru zdjęć, żeby on potem nadal nie miał do niego dostępu. No bo udostępnisz mu te zdjęcia i nawet on nie będzie miał praw i zacznie z nich korzystać. Rozumiem. No i znowu się zaktualizuje to samo. Co z tego, że ja mam prawo, żeby mu zabronić, jak on realnie korzysta? Więc fajnie chyba przy surówkach też pomyśleć o udostępnianiu ich tak, żeby to na przykład było dostępne, nie wiem, przez tydzień i potem amen, koniec.
1: Rozumiem. Ale jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że już po wykonaniu usługi, po oddaniu materiału, po wystawieniu faktury, po opłaceniu w ciągu dwóch, trzech tygodni od momentu, kiedy klient te zdjęcia, wszystkie ten swój materiał już otrzymał, stwierdza, że jednak jeszcze ma pewne wątpliwości co do niektórych zdjęć i zaczynają się poprawki i takie przerzucanie tymi poprawkami. Jak tego uniknąć?
2: Oj, będę nudny dzisiaj do znudzenia, ale powiem, że możemy tego uniknąć właśnie precyzyjną umową, Bądź tymi precyzyjnymi ustaleniami mailowymi, bo teraz już tak od razu mi przychodzi do głowy w sytuacji, w której no nie chciałabyś bardzo tej umowy, bo klienci są nie wiem, niechętni, bo to ich odstrasza. Można chociażby przygotować jakieś zasady współpracy z fotografem i na przykład załączać do maila w PDF-ie i tam też wyraźnie wtedy przewidzieć procedurę poprawkową. Dostajesz zdjęcia, masz x dni na zgłoszenie poprawek. Możesz zgłosić jedną serię poprawek, wprowadzę poprawki, Dostaniesz plik, możesz wprowadzić drugą serię poprawek, jakie wprowadzę, koniec. W ramach wynagrodzenia to jest koniec. Jeżeli chcesz więcej, możemy się umówić za dodatkową opłatą. I to się również wiąże z precyzyjnym określeniem tego w ogóle, tej sesji, która ma zostać wykonana, i próby uchwycenia jakiejś jej, nie wiem, celu, przeznaczenia, charakteru, zimna, ciepła, kolorystyka, pozy, po to, żeby klient potem sprytny nie mógł ci powiedzieć, że. No dobrze, ale ja nie chcę umownych poprawek. Ja w ogóle mi nie chodzi o poprawki, wiem, że mam dwie tury, ale w ogóle to jest wadliwe dzieło, wykonanie. Mm. Więc mi przysługuje rękojmia za wady dzieła, przeczytałem w kodeksie cywilnym, stosuje się odpowiednie przepisy o rękojmie o sprzedaży, w związku z tym ja żądam wprowadzenia poprawek. Jak pani nie wprowadzi, to ja wyznaczę pani termin na wprowadzenie, jak pani nie wprowadzi, to ja domowo odstępuję i żądam zwroty całości wynagrodzenia. No więc, żeby nie dać mu tej pożywki, bo zgodnie z zasadą mnie karm trolla, no to trzeba tak skonsumować tą umowę, bądź te ustalenia, że było wiadomo w miarę precyzyjnie, co ma być wykonane, że można było odeprzeć tego argumenty pod tytułem nie, to nie jest usterka, bo zobacz, umawialiśmy się, że ma być zdjęcie w celach biznesowych, w pozie wskazującej na coś tam w takiej tonacji kolorystycznej, bla, 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 zostało wykonane, no to, że tobie teraz się poza zmieniła, bo stwierdziłeś, że jako model dałeś ciała i ci nie wyszło, co nie jest takie nie, nieoczywiste no to to też jest twoje zmartwienie tak więc precyzyjna umowa precyzyjne określenie tego co miało zostać wykonane procedury poprawek czasem to nawet się sprowadza do takiego bardzo kazuistycznego wypisywania w tej umowie nawet własnymi słowami jak te poprawki mają wyglądać żeby zawsze można było odesłać no popatrz, no zrobiłam tak jak miałam zrobić dziękuję oczywiście pod warunkiem, że skorelujemy to z wcześniejszym częścią wynagrodzenia z góry żebyśmy znowu nie zostali postawieni w sytuacji, w której mamy prawa, a nie mamy pieniędzy.
1: Dokładnie tak. No właśnie, a co w przypadku, jeśli klient przelał część pieniędzy, wykonany został materiał oddany już, wystawiona faktura i klient informuje mailowo, że on jest zadowolony totalnie, po prostu absolutnie nie chce przyjąć tego materiału, on nie jest zadowolony z mojej pracy. I nie będzie
2: płacił oczywiście. Nie nie zapłaci kolejnej części, tak? tak? No... Procedura jest znowu dla Ciebie mało korzystna, a w zasadzie dla każdego, kto domaga się zapłaty w Polsce, czyli wezwanie do zapłaty, a potem pozew cywilny. Rozumiem. Tyle, że jeżeli masz tę umowę na piśmie, to możesz skorzystać z tak zwanych uproszczonych procedur w ramach postępowania cywilnego i to trochę usprawni ten proces, trochę szybciej będziesz mogła te pieniądze odzyskać, bo w sytuacji, gdy masz ustalenia mailowe, bądź, nie daj Boże, nawet nie masz ustaleń mailowych, ale ustne to potem przed sądem musisz powoływać świadków tych ustaleń, żeby udowodnić treść tej umowy, zdekodować, jak to miało wyglądać. Dlatego umowa przydaje się również w tych sytuacjach ekstremalnych, kiedy masz dochodzić jakiejś zapłaty. Bo jeżeli masz umowę, jeżeli masz fakturę, którą klient otrzymania jeszcze potwierdził, ale po prostu napisał, że nie zapłaci, to masz łatwy tryb postępowania cywilnego i w miarę szybko, jaki nakaz zapłaty, jesteś w stanie uzyskać.
1: Rozumiem. A co w przypadku, jeśli na przykład nie mogłam wykonać usługi ze względu na to, że przydarzyłby się jakiś wypadek losowy? Potrącił mnie samochód,
2: kradzież sprzętu. Co wówczas? Mamy dwie sytuacje. Możemy mieć takie zdarzenie, które nosi znamiona, prawnicy to ładnie mówią, siły wyższej. Czyli możemy przyjąć, że obecnie to coś dzieje się w Polsce, czyli stan pandemii jest taką siłą wyższą. Jeżeli rząd wprowadza przepisy zabraniające jakiś a wesel, no to nie będziesz mogła wykonać sesji, czy też klienci nie będą mogli zapewnić tej wykonania sesji z siły wyższej. Jeżeli przydarzy się jakieś zalanie w Łodzi nie będziesz mogła dojechać na sesję, będzie to siła wyższa. Za niewykonanie umowy z powodu siły wyższej nie ponosisz odpowiedzialności. Nawet jakbyś nie miała umowy, nawet jakby nic w tej umowie nie było. Natomiast w umowie można rozszerzyć to pojęcie siły wyższej, czyli umówić się na konkretne sytuacje, które normalnie za siłę wyższą nie byłyby uznawane, ale w wyniku ich zaistnienia ty masz prawo nie wykonać umowy bądź przełożyć wykonanie umowy bez konsekwencji. Na przykład choroba osoby najbliższej, śmierć osoby najbliższej, czy jakiś własny uszczerbek na zdrowiu, czy jakiekolwiek inne sytuacje, które ci przychodzą do głowy, które mogłyby stopodować twoją pracę, bo masz takie doświadczenia. Wtedy możesz przewidzieć w umowie, że strony rozumieją takie sytuacje również za siłę wyższą i łączą ten brak odpowiedzialności za niewykonanie umowy również z takimi okolicznościami. No więc znowu, jeżeli my odrobimy tą pracę na pierwszym etapie, zanim coś się wydarzy, przewidzimy ten czarny scenariusz w umowie i potem on się rzeczywiście ziści, no to my wyciągamy tę umowę i wiemy, że jesteśmy chronieni. To jest trochę jak z ubezpieczeniem. Tysiąc razy Ci się nie przyda, a ten tysiąc pierwszy się przyda i okaże się, że uratuje Ci sporo nerwów i pieniędzy.
1: To prawda. A co w przypadku, jeśli klient z niewiadomych powodów, bez podania przyczyny zrezygnuje z zamówienia które dokonał w drodze umowy pisemnej mailowej.
2: Pisemnej mailowej, pisemnej czyli, mail, elektronicznej. czyli
1: elektronicznej.
2: Tak. Musimy sesję, czyli zlecenie na wykonanie sesji, myślę, że traktować jako umowę o dzieło, bo jednak masz osiągnąć konkretny pop- rezultat określony przez strony. W związku z tym mamy przepisy dotyczące odstąpienia od umowy o dzieło. Jest możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego przez cały okres, dopóki dzieło nie zostanie wykonane. Z tym ważnym ale, że on jest zobowiązany wtedy zapłacić wynagrodzenie należne wykonawcy, jedynie może pomniejszyć o to, co wykonawca zaoszczędził, nie wykonując dzieła. Ale to nie jest tak, że on może sobie odstąpić i zostawić Cię z niczym. No generalnie procedura taka prawna w tym wypadku wygląda tak, że klient najczęściej pisze do Ciebie, rezygnuję z sesji. Dziękuję. Tak. No i teraz jest pytanie, co dalej z tym zrobić? No bo czy traktować to jako w ogóle odstąpienie od umowy? Bo na przykład, gdybyś poszła z taką sprawą do sądu, to mail klienta pod tytułem rezygnuję z sesji dziękuję, prawdopodobnie nie zostałby w ogóle uznany za skuteczne odstąpienie od umowy pod warunkiem, że miała być w umowie przewidzianą formę na oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Czyli byś sobie wskazała, że drogi kliencie, jeżeli chcesz odstąpić od umowy, musisz złożyć oświadczenie w formie pisemnej i wysłać je do mnie, chyba że dopuścisz maila. No to ok. Jeżeli klient skutecznie nie odstąpił od umowy, ta umowa obowiązuje. Ty byłaś w gotowości wykonać sesję, więc żądasz zakłady wynagrodzenia, a co więcej, żądasz odszkodowania za to, jaką szkodę poniosłaś, poświęcając swój czas, dojeżdżając, kompletując ekipę, odrzucając inne zlecenia. Więc formalnie oczywiście masz możliwość dochodzenia takich roszczeń przed sądem, tylko znowu, masz prawo, jeszcze musisz je wyegzekwować. No niemniej jednak, uprawnienie masz. Ale znowu, jeżeli weźmiesz zadatek i klient odstąpi nie mając praw, no to zadatek zostaje u Ciebie no tak. i to Cię chroni najmocniej, już bez zaprzątania sobie głowy jakimiś procesami i odszkodowaniami, choć w ekstremalnych sytuacjach rzeczywiście taki proces może być uzasadniony, bo jeżeli mamy zlecenie o dużej randze i Ty rzeczywiście zorganizowałaś olbrzymią ekipę, dojechałaś na drugi koniec Polski, przygotowałaś czas i nagle się okazało, że nic, No to samo zadatek też może być mało. Więc w takiej sytuacji dochodzenie roszczeń będzie zasadne. I przy dobrze skonstruowanej umowie Jest to jak najbardziej możliwe i każda kancelaria taki proces poprowadzi. Rozumiem. I teraz takie pytanie dotyczące
1: sytuacji, które często mi towarzyszą. Czyli jest zlecenie, wykonuję to zlecenie, robię zdjęcia, a w tak zwanym międzyczasie wykonuję na terenie, który klient mi zaoferował do robienia zdjęć, zdjęcia do swojego prywatnego projektu. Prywatnego projektu, który będę wykorzystała do promocji swojej działalności fotograficznej. Czy ja mogę coś takiego robić? Oczywiście bez zakłóceń dla pracy, dla klienta, tak? To jest jakby najważniejsza sprawa, a w międzyczasie sobie robię coś tam jeszcze.
2: W pierwszej kolejności powiedziałbym, że warto ustalić to z klientem przed przystąpieniem do realizacji, czy to w umowie pisemnej, czy też, jak to nazwałaś fajnie, pisemnej mailowej. Po prostu warto wskazać, że bierzesz pod uwagę taką ewentualność, oczywiście właśnie z brakiem negatywnego wpływu. Ale to jest jeden temat, czyli taki temat biznesowy, dogadania tego z klientem, żeby on nagle nie był zaskoczony. Hej, Beata, a co ty tam robisz na tym balkonie? Bo w sumie ty ja nie bardzo wiem. To jest temat biznesowy, ale temat prawny. Co na tych zdjęciach się znajdzie? No bo jeżeli na tych zdjęciach znajdą się, nie wiem, backstage'owe ujęcia, które zrobisz klientowi malującemu się do zdjęć i potem sobie je wrzucisz do portfolio i on zajrzy i no wiesz, Beata, tak nie do końca myślałem, że będę malujący się przed lustrem w internecie dostępny, no nie ustaliłaś tego ze mną, no to masz już problem, bo na rozpowszechnianie wizerunku musisz mieć zgodę, tym bardziej, nazwijmy, w jakiejś sytuacji dla mężczyzny intymnej. tak,
1: (laughs) Tak, ale jeśli to na przykład będą jakieś detale pomieszczenia, nie wiem, część ogrodu, ale prywatnego
2: ogrodu. No właśnie naciskiem na prywatnego, bo go z klientem może w pewnym momencie do tego, że on wy- wystąpi od Ciebie z takim stwierdzeniem, że to, co robisz, godzi w jego tak zwany mir domowy, mm-hmm. jak to się ładnie w prawie nazywać, takie poczucie prywatności, poczucie intymności. On nie do końca był przygotowany i nie życzy sobie, żebyś ty wykonywała zdjęcia jego prywatnej przestrzeni. No ma prawo do tego, jest jej właścicielem. No co więcej, trzeba też uważać na takie sytuacje, gdy, no nie wiem, wyobrażam sobie, robimy sesję, w jakimś takim domu rodziny zamożnej, tutaj na ścianie mamy jakiś arras, tutaj mamy coś, tutaj jakiś utwór, to to, o czym rozmawialiśmy w ramach pierwszego bloku poświęconego prawa autorskiemu, wykorzystanie tego utworu, który znalazł się w kadrze, czy rzeczywiście jest przypadkowe, czy może jest intencjonalne. Więc tych kwestii związanych z z czasem wolnym w czasie pracy fotografa trochę jest, natomiast moim zdaniem najważniejsze jest jasne ustalenie tego z klientem, żeby potem nie spotkać się właśnie z zarzutem, że no, mam tu zdjęcia wnętrza mojego, dlaczego ja swój dom oglądam w internecie? Dlaczego ja moją córkę robiącą sobie zupę oglądam w internecie? No, jeżeli przewidziesz taki użytek, to warto odebrać formalne zgody na coś takiego.
1: Rozumiem. Dobrze, jeszcze chciałabym porozmawiać na chwilę o sesjach TFP. O. E, czyli tak, e, ja nie dostaję pieniędzy, ale za to mam zdjęcia modela, który również nie dostaje pieniędzy, ale ma zdjęcia moje, które otrzymuje, tak? Czy widzisz jakieś zagrożenie w, tak, w tego typu sesjach? Dla fotografa.
2: No zagrożenie jest takie, że model się rozmyśli po miesiącu otrzymania zdjęć i powie, że on już nie chce dalej, żeby już rozpowszechniał jego zdjęcia. I co wtedy? No i to wtedy odwołujemy się do Waszych ustaleń i znowu do umowy. Z umową TFP jest ten szczególny problem, że jest umowanie odpłatne, a więc trochę ciężej jest negocjować jej warunki. Szczególnie jak pokazujemy modelce, która ma bezpłatnie pozować teraz... Dokument pod tytułem Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, zobowiązuje się, że zgody nie cofnę. Jak cofnę, zapłacę karę umowną milion złotych. No, generalnie słabo to wi- wygląda, aczkolwiek jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje interesy, to faktycznie trzeba postąpić w ten sposób. Może niekoniecznie straszyć karą umowną, znaczy masz po drugiej stronie obiektywu, ale na przykład przewidzieć wprost w umowie. W przypadku, w którym modelka, model cofnie zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, no, ja wypowiadam w trybie natychmiastowym licencji na korzystanie z moich zdjęć. W związku z tym model nie może już z tych zdjęć dalej korzystać. No, ty też z nich nie możesz korzystać, bo nie masz jego zgody, no ale nie jesteś postawiona w sytuacji, w której on ci cofnął zgodę, a dalej ma licencję, która na jego rzecz trwa.
1: Rozumiem.
2: Więc to jest jak gdyby zagrożenie dla fotografa, że on się napracuje, wykona bezpłatnie sesję, a potem mu sprytny model cofnie tę zgodę, on zostaje z niczym, ze, ze zdjęciami do archiwum. Więc, żeby się zabezpieczyć, no to po prostu trochę jaki pies ogrodnika, skoro ja nie mogę, bo ty cofnąłeś, to ty też nie możesz, bo ja też cofam. Rozumiem. Czyli
1: po cofnięciu takiej zgody rozumiem, że również takich zdjęć nie mogę wykorzystywać do własnego portfolio.
2: Niestety nie. Które na przykład nie jest udostępnione na stronach internetowych. Do własnego byś mogła. Pod takim warunkiem, że ono by nie było w żadnym publicznie następnym miejscu. Żebyś go nie okazywała klientom, żebyś go gdzieś tam, nie. No miałabyś takie portfolio wewnętrzne, a w zasadzie to wydaje się. Niciołom mocno służące, tak mocno teoretyczne, bo takie portfolio już nie jest portfolio, tylko szufladą po prostu.
1: Rozumiem. Wojtku, a co jeśli znajoma poprosi mnie o wykonanie zdjęć jej dzieciaków do archiwum prywatnego, za które to zdjęcie nie wezmę ani złotówki? Bo to jest moja koleżanka które wykonam w swoim czasie wolnym, ale używając sprzętu fotograficznego podlegającego pod moją działalność. Znajoma te zdjęcia będzie chciała publikować, domyślam się, na jakichś portalach społecznościowych. No i zaproponuje mi, że może mnie oznaczyć na tych zdjęciach jaka osoba, która wykonała te zdjęcia dla niej. Co w takiej sytuacji? Czy ja powinnam takie zdjęcia wykonać bez żadnych konsekwencji prawnych albo skarbowych?
2: Już co, o konsekwencjach podatkowych porozmawiamy w bloku numer 3 poświęconym podatkom. Już teraz tylko zasygnalizuję, że tu będziemy mieli taki problem związany z nieodpłatnym świadczeniem, czy gdy realizujesz nieodpłatnie usługę, to mimo wszystko nie powinna być opodatkowana, ale zostawiając to na boku, porozmawiajmy sobie teraz o tej współpracy właśnie z tą twoją koleżanką. No pierwsze pewnie wątpliwość twoja, bo zasygnalizowałaś to wyraźnie, że na sprzęcie firmowym. Tak. Generalnie, jeżeli prowadzisz indywidualną działalność, to nie ma rozróżnienia Sprzęt mojej firmy, a ja, w sensie firma to ja trochę, (grywa) państwo to ja, jak kiedyś funkcjonowało to we Francji, natomiast nie nie ma takiej przeszkody, żebyś sobie sprzęt firmowy, który wrzucasz w koszty wykorzystywała w czasie wolnym. Tu w ogóle nie ma problemu. Z punktu widzenia praw autorskich też nie ma problemu, bo prawa autorskie zachowujesz ty tak naprawdę no, martwić powinna się koleżanka, bo jeżeli ona na przykład by przestała dochowywać tego wymogu oznaczania ciebie i tobie by się to nie spodobało, to mogłaby się jej zarzucić, że no, rozpowszechnia te zdjęcia niezgodnie z ustaleniami, w związku z tym albo usunie, albo jednak może zapłaci za tę sesję, w szczególności za to, że cię zobowiążesz, że nie będziesz wykonywać prawa do autorstwa. No, no więc nie ma z taką sesją problemów e, praw autorskich. O podatkach możemy porozmawiać nieco później.
1: Wojtku była rozmowa na temat indywidualnych klientów, to teraz może porozmawiajmy o współpracy z agencjami, mniejszymi, większymi, nie ma znaczenia, no ale już z taką grubą rybą, jeśli mamy współpracować. Zasadniczo wygląda taka współpraca z agencjami w ten sposób, że agencja dostaje zlecenie od swojego klienta, dla którego wykonuje przeróżne usługi, że jest potrzebne wsparcie fotograficzne w wykonaniu jakiegoś eventu, jakichś portretów, jakichś detali na potrzeby wewnętrzne. Fotograf oczywiście, no ja mówię tu na swoim przypadku, fotograf chwyta takie zlecenie, idzie na zlecenie, wykonuje to, co tam powinien zrobić, zajmuje się postprodukcją, oddaje agencji zdjęcia, wystawia fakturę. A po pewnym czasie w prasie ogólnopolskiej znajduje swoje zdjęcie wykonane na potrzeby wewnętrzne, na przykład jakiś portret biznesowy, znajduje w jakiejś prasie ogólnopolskiej podpisane jako archiwum wewnętrzne firmy. Co w takiej sytuacji można
2: zrobić? Zrobić można sporo, tylko trzeba zastanowić się nad konsekwencjami nawet niekoniecznie prawnymi, a jak gdyby współpracy z tą agencją i z tym klientem końcowym. Bo najczęściej tego typu sytuacje wynikają z tego, że ten klient końcowy no on w ogóle nie był świadomy, że ty nie byłaś świadoma, że on tak będzie wykorzystywał te zdjęcia, bo jemu agencja zapewniła, że wszelkie prawa ma możliwość eksploatacji nieograniczoną, więc on tak naprawdę naruszył twoje prawa nieświadomie. Owszem, nie ma to znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności, bo odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich jest obiektywna, więc ty, ciebie nie musi interesować, czy on wiedział, czy on nie wiedział. Naruszył, to naruszył. Więc teoretycznie mogę być tego klienta zaatakować bezpośrednio wezwaniem do zaprzestania naruszeń, zapłatą odszkodowania i tak dalej. No ale domyślam się, że, że raczej byłoby to kiepskie rozwiązanie, w szczególności kiedy nie chciałabyś też od razu rujnować tak, kontaktów z agencją. Tak, się widać, że w
1: współpracy to strzelenie sobie w kolano, tak?
2: No tak, bo klient końcowy pójdzie do agencji, no co wy najlepszego zrobiliście, tutaj żerujecie na biednych fotografach, ja w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego, kończymy tą współpracę. No więc trzeba trochę bardziej roztropnie do tego podejść. Czyli skontaktować się z tą agencją i spróbować wyjaśnić, że no słuchajcie, no umawialiśmy się, że zdjęcia są na akcji wewnętrzną. Rozumiem, że nie mieliśmy żadnej umowy, no ale ustalenia jakieś tam mailowe, dżentelmańskie nas obowiązują, więc no może trzymajmy się tego. Chciałabym, żebyście zaproponowali agencji, że taki użytek zdjęć owszem jest możliwy, no ale wymaga dodatkowej płatności, albo w ogóle mnie nie musi interesować wasza relacja z klientem, ale ja od was teraz bym chciała jakiejś rekompensaty, bo uważam, że wykroczyliście poza ustalenia ze mną. No i teraz oczywiście w zależności od reakcji agencji. Będą normalni, fajni ludzie, którzy będą chcieli dalej partnersko współpracować, no to, bo, to myślę, że to zrozumieją, bo to tak trochę ludzka sytuacja. Jak nie będą chcieli, to jest nauczka na przyszłość, że jednak umowa znowu powraca jak bumerang, i każe nam takie warianty również przewidzieć, szczególnie we współpracy z agencją, żeby agencja określała przy zlecaniu zamówienia, na no jakie cele są te zdjęcia, bo masz inne stawki na cele wewnętrzne, inne na kampanie oddurowe, inne na prasę, inne na kursy online czy cokolwiek innego. W związku z tym, no jeżeli takie sytuacje się przydarzają, to być może warto przy nawiązywaniu kontaktu kolejny raz z agencją, po prostu ustalić te warunki współpracy w tym zakresie, żeby to jasno wynikało, żebyś miała potem możliwość reakcji.
1: Rozumiem. A jeśli na przykład agencji nie zależy na tym, żeby za każdym zleceniem podpisywać ze mną umowę, domyślam się również, że ze swoim klientem na konkretne zlecenie umowa jest podpisana między agencją a klientem. Czy ja mam prawo wglądu do takiej umowy, jeśli chodzi o zakres obsługi fotograficznej, ewentualnie co mogę zrobić, żeby się w jakikolwiek zabezpieczyć, żeby wiedzieć, jakie są oczekiwania klienta i jakie będą pola eksploatacji?
2: Wglądu do umowy raczej Ci nie udzieli agencja i nie ma żadnego roszczenia, żebyś tego domagać. Wręcz odwrotnie, raczej można znaleźć argumenty prawne, że nie masz prawa do takiego dostępu, bo poufność, bo dane osobowe i tak dalej. Natomiast też niekoniecznie musi cię interesować wgląd do tej umowy. czyli powinna interesować gwarancja ze strony agencji w umowie z Tobą, że użytek zdjęć będzie taki i taki, a nie inny i wtedy no jak gdyby, wtedy ewentualnie umownie można przewidzieć sobie prawo do kontroli. To się czasem zdarza. Pod tytułem w celu właściwej realizacji zobowiązań agencji w tym zakresie grafik ma prawo wglądu do dokumentacji agencji związanej ze zleceniami na zewnątrz. Przy czym to jest dość mocno teoretyczne, bo nie sądzę, żeby jakakolwiek agencja Zgodziłaś na takie postanowienie umowne, więc raczej bym się skupiła na tej gwarancji, że oni mają tego po prostu pilnować i ciebie interesuje efekt finalny, a nie chcesz całego łańcucha rozdrabniać. Zresztą, nawet no, w takim bardziej frontalnym ataku, kiedy byś chciała taką szpilkę tam dołożyć, no to zawsze możesz im powiedzieć, że w zasadzie to w ich interesie jest teraz załagodzić tę sytuację, no bo ty za chwilę kierujesz swoje kroki bezpośrednio do klienta. No a to oni mają deal z tym klientem i to się odbije na ich współpracy z klientem, a nie na twojej współpracy, bo to tak czy siak z tym klientem nie miała współpracy. Chociaż zdarzają się sytuacje, gdy w takim, w takim obrocie spraw ta firma końcowa, klient końcowy próbuje nawiązać współpracę bezpośrednio z tym podwykonawcą agencji, bo raz, że mu jest się łatwiej dogadać, może wynegocjować ciekawszą stawkę, tylko wtedy z kolei często wchodzą w grę obwarowania zakazu konkurencji, które Ty masz z agencją i możesz nie, nie móc współpracować bezpośrednio na rzecz tego klienta końcowego. Natomiast scenariuszy jest tutaj troszkę, na pewno można z tego sprytniej dobrze wygnąć, ale znowu podstawą są pierwotne ustalenia z agencją w umowie czy w porozumieniu, na podstawie którego realizowana jest współpraca.
1: Wojtku, jakie są moje prawa do zdjęć wykonanych za pośrednictwem agencji dla
2: klienta? Tak naprawdę takie same, jakby je wykonywała bezpośrednio dla klienta. No bo prawa autorskie powstają po Twojej stronie. Tak. Pierwotnie. Tak. No i teraz jest pytanie, czy Twoja umowa z agencją przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych? Bo jeżeli przewiduje, to najczęściej je przenosisz na agencję. Jeżeli nie, prawa autorskie cały czas pozostają przy Tobie. No i tak naprawdę to wyczerpuje temat. Czy robisz dla agencji, czy robisz dla agencji agencji, czy robisz jeszcze dla dziesięciu innych pośredników? Pierwotnie prawa autorskie powstają dla Ciebie i tylko z umowy może wynikać, że one idą gdzieś dalej.
1: Rozumiem. W takim układzie, jeśli takiej umowy z agencją nie podpisuję, wszystkie prawa zostają przy mnie. Tak,
2: Ponieważ zostają, się zostają nie przy Tobie i agencja postawiona pod odstrzałem może jedynie próbować, argumentować, że udzieliłaś jej licencji. taki sposób dorozumiany, wynikając ze standardów branżowych, że jak ktoś zatrudnia fotografa na sesję, to nie po to, żeby sobie zrobić zdjęcia do szuflady, szczególnie w korporacji. Natomiast prawa zostają przy tobie.
1: No a co w przypadku, jeśli agencja z klientem ustala jakiś termin wykonania sesji fotograficznej? Wszystkie informacje docierają do mnie za pomocą maila. W trakcie najbliższego miesiąca ten termin jest kilkukrotnie przekładany, po to by ostatecznie nie doszedł w ogóle do skutku. Ja na ten termin Mogę mieć zapytania ze strony innych agencji, innych klientów indywidualnych, którym odmawiam, ponieważ jestem zobowiązana tutaj jakimś wykonaniem sesji fotograficznej. Czy w takim wypadku mogę żądać czegokolwiek od agencji albo
2: dochodzić do swoich praw? To jest dokładnie taka sama sytuacja jak przy kliencie indywidualnym, który próbuje przerzucać terminy sesji czy odwoływać. Zasady są dokładnie te same, przy czym domyślam się, że w umowach ramowych współpracy z agencją, bo agencja raczej nie będzie zatrudniać na podstawie umowy o dzieło, tylko będzie próbować zrobić to na ramowej umowy współpracy na dłuższy czas, będą postanowienia regulujące te kwestie, przynajmniej gdybym ja reprezentował agencję, tym o to zadbał, żeby mieć przynajmniej jakieś dwukrotne prawo do manipulowania terminem przy realizacji zlecenia. Jeżeli oni sobie tego prawa nie zapewnili, to mają problem, bo ty będziesz mogła argumentować wtedy w oparciu o ogólne zasady dotyczące umowy o dzieło, bo to pojedyncze zamówienie mimo wszystko w ramach tej umowy będzie takim dziełem, że takie dowolne przesunięcie terminu nie jest dopuszczalne. Więc jak gdyby w interesie agencji jest znowu przewidzieć sobie w umowie procedurę terminową, a w twoim interesie tak jak zawsze jest przewidzieć sobie jakieś wynagrodzenie z góry, żeby móc mieć jakąś kartę przetargową w rozmowach.
1: Czyli umowy, umowy jeszcze raz umowy
2: wszędzie. Dokładnie. <głos> Dokładnie. No to teraz w takim razie temat jeszcze bardziej gruby. RODO. Wiesz co, o RODO porozmawiamy w kolejnym bloku. Będzie to blok czwarty naszego dzisiejszego spotkania na tego programu edukacyjnego. Za chwilę podsumujemy sobie rozmowę o, o współpracach z klientem. Jak widzimy słowo klucz, o którym wspomniałeś przed chwilką, czyli umowa. W zasadzie od niego nie uciekniemy. Jak żyć, tylko z umową.
0: No i jak wrażenia? No ja będę nudny i znowu powiem, że wydaje mi się, że jest to mega wartościowy materiał, dlatego, że nie znajdziesz tego wszystkiego w jakichś podręcznikach, suchych wyjaśnieniach, to jest taka nauka na żywym organizmie. Beata zadawała pytanie, ja na nie odpowiadałem i mam wrażenie, że to rzeczywiście pomaga zorientować się w wielu kwestiach prawnych. Jeżeli ta rozmowa Ci pomogła, opowiedz swoim znajomym fotografom, że jest taki program szkoleniowy i w każdej chwili mogą z niego skorzystać. prawo-dla-fotografa.pl. Zostaw również opinię w iTunes czy w innej swojej aplikacji podcastowej. Napisz kilka słów o tym podcaście to pomoże mi dotrzeć jeszcze do większej ilości osób, a w ogóle będzie takim miłym uprzyjemniaczem dnia, no bo każdemu twórcy zależy na tym, żeby w jakiś sposób konfrontować się ze zdaniami swoich odbiorców. Za tydzień kolejna część Prawa dla Fotografa, część poświęcona podatkom, także do usłyszenia, trzymaj się ciepło, cześć.